0: CAPÍTULO 4 O SET POTTER Harry voltou correndo ao seu quarto, chegando ainda em tempo de ver o carro dos Dursley se afastar rua acima. Avistou ainda a cartola de Daedaloo Jiggle entre Petúnia e Duda, no banco traseiro. O veículo virou à direita no fim da rua dos alfeneiros, suas janelas se avermelharam por um momento ao sol poente e então desapareceu. Harry apanhou a gaiola de Edviges, a Firebolts e a mochila. Lançou um último olhar ao quarto, anormalmente arrumado, e então desceu desajeitado para o Hall, onde pousou a gaiola, a vassoura e a mochila próximos ao pé da escada. A claridade diminuía rapidamente. O hall enchia-se de sombras crepusculares. Parecia muito estranho ficar parado ali naquele silêncio, sabendo que ia sair de casa pela última vez. Anos atrás, quando os Dursley o deixavam sozinho e iam se divertir, as horas de solidão tinham se constituído num presente raro. Parando apenas para furtar alguma gulosema da geladeira, ele corria acima para brincar com um computador de duda ou ligar a televisão e trocar de canal à vontade. Dava-lhe um estranho vazio lembrar aqueles tempos. Era como lembrar um irmão mais moço que tivesse perdido. — Não quer dar uma última olhada na casa? Perguntou a Edviges, que continuava aborrecida com a cabeça sob a asa. — Nunca mais viremos aqui. — Você não quer lembrar os bons tempos? — Isto é... — Olhe para este capacho. — Que recordações. Duda vomitou aí depois que o salvei dos dementadores. — Ele acabou me agradecendo. Dá para acreditar? E no verão passado, Dumbledore entrou por essa porta. Harry perdeu por um instante o fio dos pensamentos, mas Edviges não fez nada para ajudá-lo a retomar seu discurso e continuou parada na mesma posição. Harry virou as costas para a porta da frente. — E aqui embaixo, Edviges. Harry abriu uma porta sob a escada. É onde eu costumava dormir. Você nem me conhecia na época. Caramba! Eu tinha me esquecido como é apertado. Harry correu o olhar pelos sapatos e guarda-chuvas empilhados, lembrando-se de que acordava toda manhã encarando o avesso dos degraus da escada, que muito frequentemente estavam enfeitados com uma ou duas aranhas. Naquele tempo desconhecia sua verdadeira identidade e ainda não descobrira como os pais tinham morrido nem a razão de as coisas tão estranhas estarem acontecendo com ele, e também acontecendo ao seu redor. Harry ainda lembrava os sonhos que o perseguiam, mesmo naquela época, sonhos confusos que incluíam clarões verdes e, uma vez, tio Walter quase batera com o carro quando lhe contaram um deles. Uma moto voadora. Um ronco repentino e ensurdecedor ecoou perto dali. Harry se endireitou abruptamente e bateu com um cocoruto no portal baixo. Parando apenas para dizer alguns dos palavrões mais enfáticos aprendidos com o tio, saiu cambaleando até a cozinha com as mãos na cabeça e espiou o quintal pela janela. A escuridão parecia estar ondulando, o ar estremecia. Então, uma a uma, as pessoas começaram a aparecer instantaneamente, à medida que se desfaziam os feitiços da desilusão. Dominando a cena, ele viu Hagrid, de capacete e óculos de proteção, montando uma gigantesca motocicleta com um sidecar preto. A toda a volta, outras pessoas desmontavam de vassouras e, em dois casos, de cavalos alados negros e esqueletais. Abrindo com violência a porta dos fundos, Harry correu para o centro do círculo. Ergueu-se um grito de boas-vindas enquanto Hermione abriu os braços para ele. Rony lhe dava um tapinha nas costas e Hagrid perguntava. — Tudo bem, Harry? Pronto para o bota-fora? — Com certeza, respondeu incluindo todos em um grande sorriso. — Mas eu não esperava tanta gente. Mudança de planos, rosnou o olho tonto que segurava duas sacas grandes e cheias e cujo olho mágico girava do céu do anoitecer para a casa e dali para o jardim com estonteante rapidez. Vamos entrar antes de lhe explicar tudo. Harry conduziu-os à cozinha, onde, rindo e tagarelando, eles se acomodaram em cadeiras, sentaram-se nas reluzentes bancadas da tia Petúnia ou se encostaram em seus imaculados eletrodomésticos. Rony, magro e comprido, Hermione com os cabelos bastos, presos às costas em uma longa trança. Fred e Jorge com sorrisos idênticos. Gui, cheio de cicatrizes e cabelos longos. O Sr. Weasley, o rosto bondoso, os cabelos rareando, os óculos meio tortos. Olho tonto, cansado de guerra. Perneta, o olho mágico azul girando na órbita. Tonks, cujos cabelos curtos estavam pintados no rosa berrante de que tanto gostava. Lupin, mais grisalho, mais enrugado. Fleur, esguia e linda, com seus cabelos louros platinados. Kinsley, careca, negro, os ombros largos. ragride de barba e cabelos, sem trato, curvando-se para não bater a cabeça no teto. E Mundungo, Mundungo um Fletcher, franzino, sujo e trapaceiro, com aqueles olhos caídos de basse round e os cabelos empastados. O coração de Harry pareceu crescer e se iluminar ao vê-los. Gostava incrivelmente de todos, até de Mundungo, que ele tentara estrangular da última vez que o encontrara. Kinsley, — Pensei que você estivesse cuidando do primeiro-ministro trouxa, não? Perguntou do lado oposto da cozinha. — Ele pode passar sem mim por uma noite, respondeu. — Você é mais importante. — Harry, adivinha? Falou Tonks, empoleirada sobre a máquina de lavar roupa, acenando os dedos da mão esquerda para ele. Brilhava ali uma aliança. — Você se casou? gritou Harry, seu olhar correndo da aurora para a Lupin. Que pena que você não pôde assistir, Harry. Foi super íntimo. — Genial. — Meus para... — Tudo bem, tudo bem. Teremos tempo depois para pôr as novidades em dia. rugiu Maud, abafando a algazarra, e fez-se silêncio na cozinha. O bruxo largou as sacas junto aos pés e se virou para Harry. Dedalo provavelmente lhe disse que tivemos de abandonar o plano A. Bill Tickness passou-se para o outro lado, o que nos causou um grande problema. Decretou que são transgressões puníveis com prisão ligar esta casa à rede de flu, criar uma chave de portal, aparatar ou desaparatar aqui. Tudo em nome de sua maior proteção. Para impedir que você sabe quem chegue a você. Coisa absolutamente sem sentido, uma vez que o feitiço de sua mãe já se encarrega disso. Na realidade, o que lhe fez foi impedi-lo de sair daqui em segurança. Segundo problema. Você é menor de idade, o que significa que ainda tem um rastreador. Não estou o rastreador. O rastreador interrompeu-o, olho tonto com impaciência. O feitiço que detecta atividades mágicas em torno de menores de 17 anos e que permite ao ministério descobrir quando um menor faz uso da magia. Se você ou alguém ao seu redor lançar um feitiço para tirá-lo daqui, Thich Ness saberá, e os Comensais da Morte também. — Não podemos esperar o rastreador caducar, porque, no momento em que você completar 17 anos, perderá toda a proteção que sua mãe lhe deu. Em resumo, Pio, Tickness, acha que encurralou de vez você. — Harry não pode não concordar com o desconhecido, o tal Tickness. Então o que vamos fazer? — Vamos usar os únicos meios de transporte que nos restaram, os únicos que o rastreador não poderá detectar, porque não precisamos lançar feitiços para usar. Vassouras, testralhos e a moto do Hagrid. Harry percebia falhas nesse plano, contudo calou-se para dar a olho tonto a chance de continuar. Ora, o feitiço de sua mãe só se desfará sob duas condições, quando você se tornar maior ou... Moody fez um gesto abrangendo a cozinha impecável, quando deixar de chamar este lugar de lar. Hoje à noite, você e seus tios vão seguir caminhos separados, concordando plenamente que jamais voltarão a viver juntos, certo? Harry assentiu. Então, desta vez, quando você sair... Não haverá retorno, e o feitiço se desfará no momento em que deixar o âmbito desta casa. Decidimos desfazer o feitiço antes, porque a alternativa é esperar você sabe quem entrar e capturar você no momento em que completar 17 anos. A única coisa que temos a nosso favor é que você sabe quem ignora que estamos transferindo você hoje à noite. Deixamos vazar uma pista falsa no ministério. Acham que você vai esperar até o dia 30. Ainda assim, estamos lidando com você-sabe-quem. Portanto, não podemos confiar que ele se deixe enganar com a data. Certamente, por precaução, terá alguns comensais da morte patrulhando o céu desta área. Então, equipamos umas doze casas diferentes com toda a proteção que é possível lhes dar. Todas aparentam ser aquela em que vamos escondê-lo. Todas têm alguma ligação com a ordem. Minha casa, a do Kinsley, a de Muriel, tia de Molly... Entende a ideia? Entendo. — Confirmou Harry com pouca sinceridade, porque ainda era capaz de ver um enorme furo nesse plano. — Você vai para a casa dos pais de Tonks. Uma vez, dentro dos limites dos feitiços protetores que lançamos sobre a casa, poderá usar uma chave de portal para a toca. — Alguma pergunta? — Ah, uh, sim — respondeu Harry. — Talvez eles não saibam para qual das doze casas seguras eu irei primeiro. — Mas não ficará meio óbvio — e ele fez uma rápida contagem das cabeças —— Quando 14 de nós voarmos para a casa dos pais de Tonks? — Ah! — disse Mould. — Me esqueci de mencionar o principal. Os 14 não irão voar para a casa dos pais de Tonks. Haverá sete Harry Potters deslocando-se pelo céu hoje à noite, cada um deles com um companheiro, cada par rumando para uma casa segura diferente. De dentro do casaco, Mould tirou um frasco contendo um líquido que parecia lama. Ele não precisou acrescentar mais nada. Harry entendeu o restante do plano imediatamente. — Não! — exclamou alto, sua voz ressoando pela cozinha. — Nem pensar. — Eu avisei a eles que essa seria a sua reação — disse Hermione, com ar indulgente. — Se vocês acham que vou deixar seis pessoas arriscarem a vida... — Porque é a primeira vez para todos nós? — interpôs Rony. — Isto é diferente. Fingir ser eu... — Bom, nenhum de nós gostou muito da ideia, Harry — disse Fred. — Sério. Imagine se alguma coisa der errado e continuarmos para o resto da vida retardados, magricelas e ocludos. Harry não sorriu. — Não poderão fazer isso se eu não cooperar. Precisarão que eu cida uns fios de cabelo. — Então? — Lá se vai o plano por água abaixo, comentou Jorge. — É óbvio que não há a menor possibilidade de arranjar fios dos seus cabelos a não ser que você o colabore. — É. Treze de nós contra um cara proibido de usar magia não temos a menor chance, acrescentou Fred. — Engraçado, disse Harry. Realmente hilário. — Se tivermos que usar a força, usaremos, rosnou mod. Seu olho mágico agora estremecendo um pouco na órbita ao encarar Harry com severidade. —Todos aqui são maiores de idade, Potter, e todos estão dispostos a se arriscar. Mundungo sacudiu os ombros e fez uma careta. O olho mágico virou de esguelha pelo lado da cabeça de Molde para repreendê-lo. —Não vamos continuar a discutir. O tempo está passando. Quero alguns fios de cabelo seus. Moleque, agora! —Isto é loucura. Não há necessidade. —Não há necessidade, Rosnou Molde. Com você sabe quem é aí fora e metade do ministério do lado dele. Potter, se dermos sorte, ele terá engolido a pista falsa e estará planejando em buscar você no dia 30. Mas ele será doido se não mantiver um ou dois comensais da morte vigiando. É o que eu faria. Talvez eles não possam atingir você, nem esta casa, enquanto o feitiço de sua mãe estiver em vigor. Mas está prestes a caducar. E eles têm uma ideia geral de sua localização. A nossa única chance é usar chamarizes. Nem mesmo você sabe quem é capaz de se dividir em sete. O olhar de Harry encontrou o de Hermione e desviou-se rapidamente. — Portanto, Potter, uns fios do seu cabelo, por gentileza. Harry olhou para Rony, que fez uma careta como se dissesse. — Dá logo. — Agora, vociferou ferrou Maud. Com todos os olhares convergindo para ele, Harry levou a mão ao topo da cabeça, agarrou um punhado de fios e arrancou-os. — Ótimo, disse Mould, mancando até ele e puxando a tampa do frasco de poção. — Aqui dentro, por gentileza. Harry deixou cair os fios no líquido cor-de-lama. No instante em que o cabelo tocou a sua superfície, a poção começou a espumar e fumegar e instantaneamente se tornou límpida e dourada. É, — Ah, você parece muito mais gostoso que o Crable ou o Goyle, Harry. Comentou Hermione antes de notar as sobrancelhas erguidas de Rony e, corando levemente, acrescentou. É, — Ah, você entendeu o que eu quis dizer. A poção de Goyle lembrava um bicho-papão. — Certo. Então os falsos Potter alinhem-se do lado de cá, por favor, pediu Moody. Rony, Hermione, Fred, Jorge e Fleur se enfleiraram à frente da reluzente pia de Tia Petúnia. — Falta um — disse Lupin. — Aqui — respondeu Hagrid, rispidamente, e erguendo Mundungo pelo cangote, largou-o ao lado de Fleur, que enrugou o nariz deliberadamente e foi se postar entre Fred e Jorge. — Eu lhe disse que preferia ser guarda — reclamou Mundungo. — Cala a boca — rosnou Maud. — Como já lhe expliquei seu verme invertebrado? Quaisquer Comensais da Morte que encontrarmos tentarão capturar Potter e não matá-lo. Dumbledore sempre disse que você sabe quem iria querer liquidar Potter pessoalmente. Serão os guardas que terão de se preocupar mais. Os Comensais da Morte tentarão eliminá-los. Mundungo não pareceu muito tranquilo, mas Moody já tinha tirado de dentro da capa meia dúzia de cálices, que distribuiu após servir em cada um a dose da poção polissuco. Todos juntos, então. Rony, Hermione, Fred, Jorge, Fleur e Mundungo beberam. Todos ofegaram e fizeram caretas quando a poção chegou à garganta. Imediatamente suas feições começaram a borbulhar e distorcer. Como será quente? Hermione e Mundungo cresceram de repente. Rony, Fred e Jorge encolheram. Seus cabelos escureceram. Os de Hermione e Fleur pareceram reentrar na cabeça. Modi, indiferente, começou a soltar os cordões das enormes sacas que trouxera. Quando tornou-se a prumar, havia seis Harry Potter exclamando ofegantes diante dele. Fred e Jorge se viraram um para o outro e disseram juntos, Uau! Estamos idênticos! Não sei. Acho que estou mais bonito, comentou Fred, examinando seu reflexo na chaleira. Bah! exclamou Fleur, mirando-se na porta do micro-ondas. Gui, não olhe para mim. Estar horrenda! Se as roupas ficarem largas em vocês, há tamanhos menores aqui, disse molde indicando a primeira saca, e vice-versa. Não esqueçam os óculos, há seis pares no bolso lateral, e depois de se vestirem, a bagagem está na segunda saca. O verdadeiro Harry achou que aquela talvez fosse a cena mais bizarra que já presenciara na vida, e já vira coisas extremamente exóticas. Observou seus seis duplos mexerem na saca de roupa, tirar trajes completos, pôr os óculos e guardar as próprias coisas. Teve vontade de pedir que demonstrassem um pouco mais de respeito por sua intimidade quando começaram a se despir sem censura. Visivelmente mais à vontade em desnudar o seu corpo do que estariam com os próprios corpos. Eu sabia que Gina estava mentindo sobre aquela tatuagem de Sirrone, olhando para o próprio peito nu. Harry, a sua visão é ruim mesmo, comentou Hermione ao colocar os óculos. Uma vez vestidos, os falsos Harry Potter tiraram da segunda saca mochilas e gaiolas de coruja, cada uma contendo uma alvíssima coruja empalhada. Ótimo, aprovou o mode quando por fim os sete Harry vestidos, equipados com óculos e bagagem, se viraram para ele. Os pares serão os seguintes: Mundungo irá viajar comigo de vassoura. — Por que vou com você? — protestou o Harry mais perto da Porta dos Fundos. — Porque você é o único que precisa de vigilância. — rosnou Mode. E, de fato, seu olho mágico não se desviou de mundungo enquanto continuava. — Arthur e Fred? — Eu sou o Jorge — disse o gêmeo para quem Molde estava apontando. — Você não consegue nos distinguir nem quando somos Harry? — Desculpe, Jorge. — Eu só estou zoando você. Na verdade, sou o Fred. — Chega de brincadeiras. — rosnou Mode O outro... Fred ou Jorge, seja lá quem for, vai com o remo. Senhorita Delacour, vou levar Fleur em um testralho, disse Guy. Ela não gosta muito de vassouras. Fleur foi para junto dele, lançando-lhe um olhar apaixonado, e serviu que Harry desejou de todo o coração que jamais voltasse a aparecer em seu rosto. Senhorita Granger com Kinsley, também em um testralho. Hermione pareceu mais tranquila ao retribuir o sorriso de Kinsley. Harry sabia que a amiga também não se sentia segura em uma vassoura. — E você sobra para mim, Rony? comentou Tonks animada, derrubando um porta-canecas ao acenar para ele. Rony não pareceu tão satisfeito quanto Hermione. — E você vai comigo, Harry? — É isso, não é? perguntou Hagrid, parecendo um pouco ansioso. — Iremos de moto. Vassouras e testralhos não aguentam o meu peso, entende? — não sobra muito espaço depois que eu me sento, então você irá no sidecar. —Beleza — disse Harry, sem muita sinceridade. —Achamos que os Comensais da Morte esperarão que você esteja voando em uma vassoura — explicou Mould, que pareceu perceber o que Harry estava sentindo. —Snape já teve tempo suficiente para acabar de informar a eles tudo que sabe sobre você. Por isso, se toparmos com os Comensais, apostamos que irão escolher um Harry que pareça à vontade montando uma vassoura. —Muito bem. Então, continuou Moody, amarrando a saca com as roupas falsas de Harry e saindo primeiro para o quintal. Calculo que faltem três minutos para o nosso horário de partida. Não adianta trancar a porta dos fundos. Não vai segurar os comensais da morte quando vierem procurar você. Vamos. Harry correu ao Hall para apanhar sua mochila, a Firebolt e a gaiola de Edviges, antes de se reunir aos outros no quintal escuro. Toda a toda volta, a vassoura saltaram para as mãos dos donos. Kingsley já tinha ajudado Hermione a montar um grande testralho negro, e Guy ajudou Fleur. Hagrid estava pronto ao lado da moto com os óculos de proteção. — É essa? A moto de Sirius? — A própria, respondeu Hagrid, sorrindo para Harry. — E a última vez em que a montou, Harry, você cabia em uma das minhas mãos. Harry não pôde deixar de se sentir um pouquinho humilhado ao embarcar no sidecar. Isto colocava vários metros abaixo dos demais. Rony deu um sorrisinho debochado ao ver o amigo sentado ali, como uma criança em um carrinho de parque de diversões. Harry empurrou a mochila e a vassoura para o lugar dos pés e encaixou a gaiola de Edviges entre os joelhos. Ficou extremamente desconfortável. Arthur andou fazendo uns ajustes, contou Hagrid, indiferente ao desconforto de Harry. Montou, então, a moto que rangeu um pouco e afundou alguns centímetros no solo. Agora tem uns botões especiais no guidão. Esse aí foi minha ideia. Hagrid apontou com o grosso dedo um botão roxo junto ao velocímetro. Por favor, tenha cuidado, Hagrid. Recomendou o Sr. Weasley que estava parado ao lado deles, segurando a vassoura. Ainda não tenho certeza se é aconselhável e certamente só deve ser usado em emergências. — Muito bem, então — anunciou Mould. — Todos apostos, por favor. Quero que todos saiam exatamente na mesma hora, ou invalidamos a ideia de despistamento. Todos montaram as vassouras. — Segure-se firme agora, Rony — disse Tonks. E Harry viu o amigo lançar um olhar furtivo e culpado a Lupin antes de colocar as mãos na cintura da bruxa. Hagrid deu a partida na moto, que roncou como um dragão, e o sidecar começou a vibrar. — Boa sorte a todos — gritou Mould. — Vejo vocês dentro de uma meia hora na toca — quando eu contar três. Um, dois, três. Ouviu-se o estrondo da moto e Harry sentiu o sidecar avançar assustadoramente. Estavam levantando o voo em alta velocidade. Seus olhos lacrimejavam um pouco. Os cabelos foram varridos para trás. À sua volta, as vassouras subiam também. A cauda longa e negra de um testralho ultrapassou-o. As pernas do garoto, entaladas no sidecar a gaiola de Edviges e a mochila, já estavam doendo e começando a ficar dormentes. Seu desconforto era tão grande que ele quase se esqueceu de lançar um último olhar ao número 4 da Rua dos Alfeneiros. Quando finalmente olhou pelo lado do sidecar, já não sabia distinguir qual era a casa. Eles foram subindo, sem parar, em direção ao céu. Então, de repente, sem ninguém saber de onde nem como, eles se viram cercados. No mínimo, uns trinta vultos encapuzados pairavam no ar, formando um vasto círculo no meio do qual entraram os membros da ordem, sem perceber. Gritos clarões verdes para todo lado. Hagrid soltou um berro e a moto virou de cabeça para baixo. Harry perdeu a noção de onde estavam. Lampiões de rua no alto, berros à sua volta, ele agarrado ao sidecar como se disso dependesse sua vida. A gaiola de Edviges, a firebolt e a mochila escorregaram debaixo dos seus joelhos. — Não! Edviges! — a vassoura girou em direção ao solo, mas ele conseguiu, por um triz, agarrar a alça da mochila e a gaiola quando a moto voltou à posição normal. Um segundo de alívio e outro clarão verde. A coruja soltou um grito agudo e tombou no chão da gaiola. — Não! Não! A moto avançava veloz. De relance, Harry viu comensais da morte encapuzados se dispersarem quando Hagrid rompeu seu círculo. — Edviges! Edviges! A coruja, porém, continuou no chão da gaiola, imóvel e patética como um brinquedo. Harry não conseguiu acreditar e sentiu um supremo terror pelos companheiros. Espiou rapidamente por cima do ombro e viu uma massa de gente se deslocando. Clarões verdes, dois pares montados em vassouras, se distanciavam, mas não sabia dizer quem eram. Hagrid, temos que voltar, temos que voltar. Berrou para sobrepor a voz ao ronco atroante do motor. Empunhou a varinha, empurrou a gaiola de edifícios para o chão, se recusando a aceitar que estivesse morta. Hagrid, dê meia volta. Minha obrigação é levar você em segurança, Harry, berrou Hagrid acelerando. Pare, pare, gritou Harry. Quando tornou a olhar para trás, dois jorros de luz verde passaram voando por sua orelha esquerda. Quatro comensais da morte tinham deixado o círculo e vinho em sua perseguição, fazendo pontaria nas largas costas de Hagrid. O bruxo se desviou, mas os comensais emparelharam com a moto, lançaram mais feitiços contra eles, e Harry teve que se abaixar para evitá-los. Torcendo-se para trás, ordenou, estupefaça! E um raio de luz vermelha partiu de sua varinha, abrindo uma brecha entre os quatro perseguidores, ao se dispersarem para evitar ser atingidos. —Segure-se, Harry. Isso acabará com eles, rugiu Hagrid, e Harry ergueu os olhos bem em tempo de ver o amigo meter o dedo grosso em um botão verde ao lado do medidor de gasolina. Uma parede, uma parede maciça de tijolos, irrompeu do cano de escape. Espichando o pescoço, Harry viu a parede se expandir no ar. Três dos Comensais da Morte se desviaram para evitá-la, mas o quarto não teve tanta sorte. Desapareceu e, em seguida, despencou como uma pedra por trás da parede, sua vassoura despedaçada. Um dos companheiros diminuiu a velocidade para socorrê-lo, mas eles e a parede voadora foram engolidos pela escuridão quando Hagrid se inclinou por cima do guidão e acelerou. Mais maldições da morte lançadas pelos dois Comensais sobreviventes voaram pelos lados da cabeça de Harry, mirando Hagrid. Harry respondeu com feitiços estuporantes. ———————————————————————————————————————————————————— Vermelho e verde colidiam no ar, produzindo uma chuva de faíscas multicoloridas, e o garoto pensou intempestivamente em fogos de artifício e nos trouxas lá embaixo, que não fariam ideia do que estava acontecendo. — Lá vamos nós outra vez, Harry. Segure-se, berrou Hagrid. Apertando um segundo botão, desta vez saiu uma rede pelo escape, mas os Comensais da Morte estavam preparados. Não só se desviaram... Como o que havia desacelerado para salvar o amigo inconsciente os alcançou. Brotou inesperadamente da escuridão e agora três deles vinham em perseguição da moto, todos disparando feitiços. — Isso vai resolver, Harry. Segure-se firme. Berrou Hagrid e o garoto ouviu bater com a mão espalmada no botão roxo ao lado do velocímetro. Com um jorro inconfundível, o fogo de dragão incandescente azul jorrou pelo escape e a moto arrancou com a velocidade de uma bala produzindo um som metálico. Harry viu os Comensais da Morte desaparecerem para evitar a trilha mortífera de chamas e, ao mesmo tempo, sentiu o sidecar sacudir sinistramente. As ligações metálicas que o prendiam à moto racharam, com a violência da aceleração. Tudo bem, Harry, berrou Hagrid, empurrado para trás pelo ímpeto da moto. Ninguém controlava agora e o sidecar começou a se retorcer violentamente no jato de ar que a moto deslocava. —Estou alerta, Harry. Não se preocupe — berrou Hagrid. E, do bolso do blusão, ele tirou o guarda-chuva cor-de-rosa e florido. —Hagrid, não! Deixa comigo! —Reparo! —ouviu-se um estampido ensurdecedor e o Seidcar se soltou completamente. Harry disparou para a frente, impulsionado pela velocidade da moto. Então, o Seidcar começou a perder altura. Desesperado, Harry apontou a varinha para o carro e gritou —Wingardium Leviosa! O Sedicar subiu como uma rolha desgovernada, mas pelo menos no ar. Seu alívio, porém, durou apenas segundos. Mais feitiços passaram por ele como raios. Os três comensais da morte agora mais próximos. —Estou chegando, Harry! —gritou Hagrid da escuridão. Mas o garoto sentiu o Sedicar recomeçar a afundar. Agachando-se, o mais baixo que podia, apontou para os vultos que se aproximavam e berrou. —Impedimenta! O feitiço atingiu no peito o comensal da morte, que estava no centro. Por um instante, o homem abriu absurdamente braços e pernas no ar, como se tivesse batido contra uma barreira invisível. Um dos seus companheiros quase se chocou com ele. Então, o sidecar começou de fato a cair e um dos comensais disparou um feitiço tão perto de Harry que ele precisou se encolher abaixo da borda do sidecar e perdeu um dente ao bater contra o assento. Estou indo, Harry, estou indo. Uma mão descomunal agarrou as vestes do garoto pelas costas e guindou-o para fora do sidecar em mergulho irreversível. Harry puxou para si a mochila ao se arrastar para o assento da moto e se viu sentado de costas para Hagrid. Ao ganhar em altitude, afastando-se dos dois Comensais da Morte restantes, o garoto cuspiu o sangue da boca e, apontando a varinha para o sedicar que caía, gritou — Com fringo! Sentiu uma dor terrível, como se lhe arrancassem as entranhas quando Edviges explodiu. O Comensal mais próximo foi arrancado da vassoura e saiu do campo de visão de Harry. O companheiro recuou e desapareceu. — Harry, me desculpe. — Me desculpe gemeu Hagrid. Eu devia ter tentado consertar o Cedcar. Você ficou sem espaço. — Isso não é problema. Continue voando, gritou Harry em resposta, no momento em que mais dois comensais da morte emergiam da escuridão e vinham em sua direção. Quando os feitiços cortaram o um espaço entre eles, Hagrid se desviou e zigzagueou. Harry sabia que o amigo não ousaria usar novamente o botão do fogo de dragão, com ele sentado sem a menor segurança. Disparou um feitiço estuporante atrás do outro contra os perseguidores, mal conseguindo mantê-los à distância disparou outro feitiço para detê-los. O comensal mais próximo desviou-se e seu capuz caiu. E, à luz vermelha do feitiço estuporante seguinte, Harry reconheceu o estranho rosto vidrado de Stanislaw Chumpick, o Lalau. — Espelharmos! — berrou Harry. — É ele! É ele! O verdadeiro! O grito do comensal encapuzado chegou aos ouvidos de Harry, apesar do ronco da moto. No momento seguinte, mais dois perseguidores tinham recuado e desaparecido de vista. — Harry, o que aconteceu? — berrou Hagrid. — Onde eles se meteram? — Não sei. Harry, porém, teve medo. O comensal encapuzado gritara. — É o verdadeiro. Como soubera. Correu os olhos pela escuridão aparentemente vazia e sentiu o perigo. Onde estavam? Ele se virou no assento para ficar de frente e se agarrou nas costas do blusão de Hagrid. — Hagrid, use o fogo do dragão outra vez. Vamos dar o fora daqui. — Segure-se bem, então, Harry. Ouviu-se uma trovoada metálica e ensurdecedora, e o fogo branco azulado jorrou do escape. O garoto sentiu que estava escorregando para trás no pouco assento que lhe cabia. Hagrid foi atirado para cima dele, mal conseguindo manter as mãos no guidão. —Acho que despistamos eles, Harry. —Acho que conseguimos, berrou Hagrid. Harry, contudo, não se convenceu. O medo o envolvia enquanto olhava à direita e à esquerda à procura dos perseguidores e, seguro de que viriam. Por que teriam recuado? Um deles ainda segurava a varinha. — É ele. É ele o verdadeiro! — tinham exclamado logo depois que ele tentara desarmar Lalau. — Estamos quase chegando, Harry. Estamos quase conseguindo! — gritou Hagrid. Harry sentiu a moto perder um pouco de altitude, embora as luzes em terra ainda aparecessem estrelas remotas. Então a cicatriz em sua testa ardeu em brasa. Dois comensais apareceram dos lados da moto. Duas maldições da morte lançadas por trás passaram a milímetros do garoto. Então Harry ouviu. Voldemort vinha voando como fumaça ao vento, sem vassoura, nem testralho para sustentá-lo, seu rosto ofídico brilhando na escuridão, seus dedos brancos erguendo mais uma vez a varinha. Hagrid soltou um urro amedrontado e mergulhou a moto verticalmente. Segurando-se como se a vida dependesse disso, Harry disparou feitiços estuporantes a esmo para a noite vertiginosa. Viu um corpo passar por ele e soube que tinha atingido alguém, mas, em seguida, ouviu um estampido e viu saírem faíscas do motor. A moto entrou em uma espiral descendente, completamente descontrolada. Jatos de luz verde tornaram a passar por eles. Harry estava totalmente desorientado. Sua cicatriz continuava a queimar. Esperou morrer a qualquer segundo. Uma figura encapuzada em uma vassoura vinha a centímetros dele. O garoto viu-a erguer o braço. Não! Com um grito de fúria, Hagrid se atirou da moto contra o Comensal da Morte. Para seu horror, Harry viu os dois bruxos caírem e desaparecer. Seus pesos somados, excessivos para a vassoura mal se segurando na moto com os joelhos, Harry ouviu Voldemort gritar. — Meu! Era o fim. Ele não ouvia nem via onde Voldemort estava. De relance, percebeu outro comensal da morte fazer uma curva para se afastar do caminho e ouviu. — Avada! Quando a dor forçou-o a fechar os olhos, sua varinha agiu por vontade própria. Sentiu-a arrastar seu braço como um enorme magneto. Pelas pálpebras, entreabertas, viu um jorro de fogo dourado, ouviu um estalido e um grito de fúria. O comensal da morte restante urrou. Valdemorte berrou. — Não! De algum modo, Harry se deu conta de que estava com o nariz a dois centímetros do botão de fogo de dragão. Socou-o com a mão livre e a moto disparou mais chamas no ar, precipitando-se para o solo. — Hagrid! berrou Harry, se segurando com força a moto. — Hagrid! — Acho Hagrid! A moto acelerou, puxada para a terra. Com o rosto ao nível do guidão, Harry nada via, exceto luzes distantes que se aproximavam sem parar. Ele ia bater, e não havia nada que pudesse fazer. Atrás dele, outro grito. — Sua varinha! — Seu in! — Me dê sua varinha! Harry sentiu Voldemort antes de vê-lo. Olhando de esguelha, ele deparou com os olhos vermelhos e teve certeza de que seria a última coisa que veria na vida. Voldemort preparando-se para amaldiçoá-lo. Então o Lorde sumiu. Harry olhou para baixo e viu Hagrid de pernas e braços abertos no chão. Puxou com força o guidão para evitar bater nele. Tateou a procura do freio, mas, com um estrondo de furar os tímpanos e uma colisão de fazer o chão tremer, a moto bateu com grande impacto em um laguinho lamacento.